0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عَابِدُونَ ما أعبد، ولا أنا عَابِدٌ ما عبدتم، ولا أن. ثم بدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صلِّ وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم البعث والنشور اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد واله وازواجه وذرياته يا رب العالمين. اللهم واجزيه خير ما جزيت نبيا عن امته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلى عليه المصلون يا رب العالمين. اما بعد نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يجعلنا ممن اتبع سنة سيد المرسلين اللهم دلنا عليك دلنا على الحق الذي يرضيك واصرفنا عن ما تكره وعن مكارهك يا رب العالمين أبعدنا وجنبنا عن معاصيك وصمنا من الخطأ والزلل ووفقنا للتوبة في القول والعمل في هذا اليوم نأخذ سورة الكافرون من كتاب التفسير الموجز للشيخ محمد ابن شامي العدوي القرشي وفقه الله فقال في قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قال قل يا أيها النبي للكفار يا أيها الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة كالأصنام وغيرها إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأبرأ من غيره انتهى كلامه وفقه الله أقول أن الله عز وجل لما قال قل لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك فائده أولا أن فيه تثبيت نبوته صلى الله عليه وسلم بقوله قل فإنما هو مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه القرآن كله ولم يقل له قل وإنما أمره الله عز وجل بهذه اللفظة قل الله عز وجل يرد على أشخاص بأعيانهم يا أيها الكافرون والياء هنا مناداة لهم وسماهم الله عز وجل بالإسم الذي يكرهون فقال الكافرون مغايظة لهم ومغايظة الكفار أمر مطلوب في دين الله وفي شرع الله إن الله عز وجل قال ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار فمغايظة الكفار مما يحبه الله سبحانه وتعالى ولذلك قال قل يا أيها الكافرون فلم يقول الله عز وجل قل يا أيها الناس ولم يقل الله سبحانه وتعالى قل يا فلان قال يا أيها الكافرون سماهم الله عز وجل بما يكرهون وإن قريشا كانت تكره من النبي صلى الله عليه وسلم مناداتهم بالكفرة فهم لا يرغبون في مناداتهم بذلك، وما من كافر الا ويكره بتسميته بكافر. فلذلك ليس من التلطف وليس من الاسلام في شيء بعدم مناداه الكافر بكافر، بل الكافر كافر بالله عز وجل. عرف الدين وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما يدعو له هذا الدين، ثم هو كافر به فهو كافر. ويقال له يا كافر. ومغايضة الكفار مقصودة من الله عز وجل محبوبة من الله سبحانه وتعالى كما أن مغايضة الشيطان محبوبة لله عز وجل كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في كلامه في مدارج السالكين فمغايضة الشيطان مقصودة ومغايضة أعداء الله مقصودة ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار فامتدحهم الله عز وجل بإغاظة الكفار فهذا دليل على أن الله عز وجل يحب ذلك وأنه قربة من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس أن يقتلوه أو يمنعوه قال قل يا أيها الكافرون فهم كفروا فلم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا بالله عز وجل فلم يفردوا الله بالعبادة وهذا الخطاب لهم هو جواب لمقولتهم التي قالوها قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئهم إليه في مقامات فمرة قالوا له عليه الصلاة والسلام إن شئت ملكناك وإن شئت زوجناك وهذه السورة مكية فهي في مكة وإن شئت فعلنا كذا فلما أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ونكون بهذا يعني قد حللنا ذلك ولا تكفرنا ولا شيء من هذا لذلك صورة الكافرون وصورة الإخلاص يسمونها أو بعضها للعلم سماها أو السلف سماه بالمقشقشتين بالمقشقشتين لان فيها التبرؤ من الكفار ومن دينهم والمصارحه بنبذهم والكفر بطواغيتهم فقال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد اعبد يعني في الحال يعني في حال لا اعبد ما يعني الذي تعبدونه وما هنا للتدليل على الوصف يعني صفه الشيء الذي تعبدو تعبدونه حجرا او شجرا او غير ما تدعون من دون الله عز وجل من ملائكه وجن وانس وغيره اي شيء تعبدونه لا اعبده انا هذا اخبار في الحال لانهم عندما نادوه قال نادوه قالوا تعبد الهتنا سنه ونعبد الهك سنه فقال لا افعل الان لا قال الله عز وجل لا اعبد ما تعبدون يعني الان امر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يبلغهم ذلك الحمد لله اعبد والعباده وهي التذلل والخضوع لله عز وجل من محابه ورضوانه والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل ولا أعبد هي النافية ليست الناهية ولذلك فهي تنفي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من آلهتهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف يوما قط عباده لغير الله عز وجل، وهو سيد الموحدين وافضل من حقق التوحيد على هذه على ارض رب العالمين. ثم قال الله عز وجل ولا انتم عابدون ما اعبد، قال الشيخ محمد ولا انتم عابدون ربي وحده لا شريك له بل تعبدون معه غيره. انتهى كلام وفقه الله. ولا أنتم عابدون يعني في الحال ما أعبد وهذا إخبار من المغيبات أنهم إنما أرادوا بذلك المكيدة للدين والإسلام وهم لن يعبدوا الله عز وجل ولن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولن يصرفوا العبادة لله سبحانه وتعالى وهذا فيه إخبار بأمر مستقبل وقد ذكر أسماء هؤلاء ويبلغ تعدادهم أربعة أو خمسة من نحو هذا فهم في قوم معينين أنزلها الله عز وجل وهي لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في التبرئ والتبرئة من المشركين إنه لا يكون التوحيد توحيدا إلا بالإيمان بالله بالكفر بالطاغوت فمن لم يكفر بالطاغوت ويتبرأ من الشرك وأهله لم يكن قد قام بالتوحيد لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كان لكم في ابراهيم اسوه حسنه والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا اذ قالوا, إذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله عز وجل جعل اسوتنا اسوتنا في ابراهيم عليه السلام اسوتنا كذلك بالذين قاموا معه بالايمان فقد تبرؤوا من اقوامهم وما يعبدون من دون الله فالتبرؤ من دين الله التبرؤ من الشرك ومن الكفر ومن عباده غير الله عز وجل ومما عبد مع الله سبحانه وتعالى من الايمان وصرحوا بذلك قال كفرنا قالوا كفرنا بكم وبدا يعني ظهر وبان بيننا وبينكم العداوه والبغضاء يعني البغض بالقلوب وهو زوال مودتها والعداوه بالابدان وليس لتلك العداوه والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك ابدا يعني ما دمتم مستمرين على هذا الكفر حتى تؤمنوا بالله وعده حتى هنا تفيد انتهاء الغايه يعني إذا آمنتم بالله وحدة فقد انتهى ذلك وزالت تلك العداوة وزال وذلك البغضاء وانقلبت إلى مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الموحدون أيها المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لأن هذا هو القيام بتوحيد الله عز وجل فلا بد من توحيد الله عز وجل من البراءه من الشرك واهله وبغض الشرك والمشركين وما هم عليه ومغايره الكافر لا يطأون موطئا يغيظ الكفار فهو امر مطلوب في شرع الله ذلك قال الله يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ثم قال الشيخ في قول الله عز وجل ولا أنا عابد ما عبدتم قال ولا أنا عابد مستقبلا بل أنا عابد لله وحده حالا ومستقبلا انتهى كلامه وفقه الله لما بيّن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أنه لا يعبد ما يعبدونه فهم منه الآن وكذلك في النفي الثاني نفي للمستقبل لأنهم قالوا نعبد سنة وتعبد سنة ولا بعد سنة سأعبد ما تعبدون ولا غيرها من السنوات بل النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ثم قال سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد الشيخ ولا أنتم عابدون مستقبلا ربي وحده لا شريك له كذلك ثم قال الله لكم دينكم ولي دين قال الشيخ وفقه الله لكم دينكم الذي أنتم عليه من الشرك وهو الدين الباطل ولي دين الإسلام الحق فلا أتركه أبدا حتى ألقى الله عز وجل انتهى كلامه وفقه الله قل لما بيّن الله عز وجل أن مما يجب على المرء التبرؤ من الشرك وعبادة الشرك والتصريح بتكفير المشركين الذين دعوا مع الله عز وجل غيره وبين لهم ذلك أن لهم دينهم وليدين بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ وحي الله عز وجل انطلق المشركون في أذية النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة رضوان الله عليهم لأنه قالوا كفرنا وسفها آباءنا دعوة التوحيد لا بد فيها من ولاء وَبراء ولا بد فيها من دعوة لعبادة غير الله عز وجل والكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وأن البراءة من الشرك وأهله واجبة وإن كان في ذلك ما فيه من مشقة من مشقة على النفوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بين أظهر المشركين يبلغون ما أمر الله به عز وجل ويصرحون بكفرهم فساد دينهم وببغضهم ويظهرون دينهم بين أظهر هؤلاء وهم في حال ضعف ولم يؤذن لهم حينئذ بالقتال ومع ذلك هم على ما تراهم عليه ثم قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات وجوب البراءة من الشرك وأهله وهذا من شروط لا إله إلا الله فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله فليس بمؤمن بل هو كافر الكفر الأكبر. اثنان يسن ان تقرأ ان تقرأ بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في ركعتي الطواف في حديث جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نافذ الى مقام ابراهيم بعد طوافه فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين قرا فيهما قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وفي ركعتي الفجر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وفي الركعتين بعد المغرب وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين بعد المغرب وقبل صلاه الفجر قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد واقرا بهما في الوتر واقرا بهما في الوتر كما في حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة وفي حديث فروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك أو أحمد وابو أبو داويد الترمذي صحيح قال الشيخ خيضاء قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن كما في حديث ابن عباس رواه الترمذي وحسن انتهى كلام الشيخ وفقه الله فتعلم أن هذه السورة سورة الكافرون وسورة الإخلاص وكذلك تسمى سورة الإخلاص وتسمى أيضا من المقشقشتين بأن الله عز وجل يحب هذه الصورة ولذلك كافى الله عز وجل من قرأها بأنه ربع القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فهذا من الخير الوافر الكثير والدال على فضل هاتين الصورتين على فضل صورة الكافرون من تكرار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها فيها ترشيق لاعتقاد المسلم في تولي المؤمنين والبراءة من المشركين ومغايدتهم الله عز وجل يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير أن يجعلنا هداة مهتدين أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا وأن يغفر لمن زللنا في حقه أو أخطأنا أن يغفر لعلماء المسلمين أن يحشرنا في زمرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بالقرب منه عليه الصلاة والسلام وأن يسقينا من يده الكريمة شربة ماء لا نضمأ بعدها يشفعُه فينا ويجعلنا بمن قرب مجالسهم من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي العرسات وفي الجنات النعيم اللهم آمين اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ونعوذ بك من الذله والعيله والمسكنه ونسالك يا رب العالمين عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزن ولا فاضح الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم